0: Fallet om Abbe Blatelito, skribent Sofie Krantz, källor, förundersökningen, ljudfiler ifrån rättegången samt tings- och hovrättsdomen. Vissa namn i berättelsen är ändrade. Den 26 april 2018 hittas 29-åriga småbarnsmamman Annie död i badkaret i sin lägenhet i Solna. Det ska senare visa sig att hon har stora mängder av det smärtstillande narkotikaklassade läkemedlet tramadol i blodet. Till en början ser det ut som ett självmord. Men det dröjer inte länge förrän hennes tidigare pojkvän blir misstänkt för mord. Expojkvännen kallar sig Abbe Blatelito och är en så kallad influencer och Instagram-profil. När kvinnan hittas så finns även hennes två och ett åriga dotter kvar i lägenheten och familjen förstår omedelbart att det är någonting som inte stämmer. Hon skulle aldrig någonsin lämna sin dotter och definitivt inte ta sitt eget liv. Under lång tid sa ett bråk pågått mellan Annie och Abbe om en lyxbil som de köper tillsammans under deras förhållande. Överenskommelsen bara att hon skulle ha bilen i sitt namn- och Abbe skulle betala. Men så blir det inte- och det skapar stor osämja. Till saken hör också att Abbe misshandlat- och hotat Annie vid flertalet tillfällen. En gedigen utredning drar igång- och luftslottet som Abbe byggt upp- skulle snart raseras. Senare i tingsrätten- skulle han dömas skyldig till mord. Men i hovrätten helt frias ifrån ansvar på den punkten. Varför ska vi försöka reda ut i dagens avsnitt? Du lyssnar på Svenska mordhistorier om Abbe Blatelito och Annie. Och jag heter Sebastian Krantz. Jag vill att alla som hör det här lyssnar. När jag inte gör poddar eller jobbar med annat så ägnar jag min fritid åt någonting som jag brinner för från djupet av mitt hjärta. Det kanske kommer oväntat, men jag kör djurambulans. För snart åtta månader sedan så drog jag igång den ideella föreningen Djurambulansen i Jönköping. Och idag så är vi 35 volontärer som frivilligt på vår fritid är ute och räddar både vilda och tama djur- som behöver vår hjälp. Och vårt arbete är helt ideellt. Och som ni säkert förstår- så är det en utmaning att driva en helt ideell förening. Och speciellt när vi vill hjälpa ännu fler djur- och köpa in fler djurambulanser. Så idag så gör jag någonting som jag sällan gör. Jag ber alla som hör det här- och som vill för att det vi gör- faktiskt är en fantastisk sak att skänka en slant till Djurambulansens förening. Jag vet ju att ni är många som lyssnar. Och att kunna köpa in en till Djurambulans och expandera vår verksamhet skulle vara en dröm. Så om du vill vara med och göra skillnad på riktigt där det faktiskt märks nu så kan du swisha till 123-58-52-298. 123-58-52-298 Så låt oss lyckas med det omöjliga. Låt oss hjälpa fler djur som behöver hjälp. Följ insamlingen på djurambulansenjkpg.se Och tack om du vill vara med och bidra. Annie och Abbe träffas under sommaren 2017. Abbe bor under den här tiden i en lägenhet i Akalla utanför Stockholm. Men det dröjer inte länge innan han flyttar in i Annis lägenhet på Törnbacken i Solna. De har det bra tillsammans första månaderna. Och efter ett tag kommer de överens om att de ska köpa en bil som båda två ska bruka. Det är dock inte vilken bil som helst, utan en Audi RS7 som kostar runt 750 000 kronor. Kontantinsatsen betalar de tillsammans. En kompis till Abbe ställer sig som borgenär på lånet och ett kort besök på en bilfirma senare så har de bilen i sin ägo. Problemen med denna bil börjar dock ganska snabbt. De hinner ha den i tre dagar innan de kommer ut till parkeringen och får se att någon tagit en nyckel och rispat på sidan av bilen. Abe Al-Saadi är eller var en i vissa kretsar välkänd profil på Instagram med tiotusentals följare. Han hade skapat sig en image genom att filma och lägga ut korta filmer på Instagram eller Snapchat på sig själv och sitt liv när han bland annat festade, gjorde practical jokes och körde snabba bilar. Enligt egen uppgift ökade antalet följare ifrån cirka 20 000 till 80 000 när han flyttade från Göteborg till Uppsala där han började träna på gym och tatuera sig. I samband med det började han äta stora mängder tramadoltabletter och anabola-steroider. Den fina bilen blev en guldstjärna för honom som han själv har uttryckt det. Och han försörjde sig bland annat på att sälja preparatet Melanotan, ett ämne som injiceras i kroppen för att bli brun och smal. Överenskommelsen mellan paret är att Abbe betalar alla kostnader för bilen medan Annie står för hyran och andra räkningar som har med lägenheten att göra. Men det tar inte lång tid innan förhållandet börjar kantas av bråk, svartsjuka, våld och hot. Abbe betalar inte bilen som han har lovat och misshandlar Annie vid flera tillfällen. Och det här dokumenterar hon genom att skriva och prata med vänner och familj samt ta bilder på sina skador. Hon och hennes vänner har på grund av Abbes beteende kommit på ett eget kodsystem med emojis. Rosa blommor betyder, skriv inte, han är här. Och tre ballonger betyder, ring 112. I slutet på december 2017 eskalerar allting och i januari får Abbe flytta ifrån lägenheten på Törnbacken. Det är ingenting som han vill acceptera och han hotar med att inte betala kostnaderna för bilen om de inte blir tillsammans igen. Den 14 januari inträffar en händelse som oroar både Annis familj och vänner. Abbe skickar bilder på Annie till hennes familj när hon ligger utslagen på golvet. Han påstår att hon tagit för många tramadol och att han gjort alla en tjänst som tagit hand om henne under den aktuella kvällen. Till slut blir läget så kritiskt att Abbe ringer en ambulans. Annie tas med magpumpas på sjukhuset och får inte åka hem förrän dagen efter. Hon har efter den här händelsen berättat för sina vänner att det i själva verket är Abbe som tvingat henne att ta tramadoltabletterna. Han skickar även vid samma tillfälle en video på Annie till hennes bästa vän där man ser att hon sitter över toalettstolen och kräks samtidigt som hon ber honom sluta filma. Det enda Abbe säger är, kolla här, dålig morsa. Annis vänner försöker få henne att gå till polisen. Och det tänker hon göra vid flera tillfällen. Men hon ångrar sig alltid i sista sekund på grund av rädslan. Samma kväll som hon ska ha tvingats ta tabletterna så skriver Abbe från Annis telefon till hennes vän. Annie ligger här bredvid mig. Det är ditt fel om hon dör. Du har fått henne att inte vilja vara med mig och därför försöker hon nu ta livet av sig. Han hotar även med att om någon ringer polisen så skulle socialen komma och ta Annis dotter. Den aktuella kvällen... Har börjat med bråk om bilen, räkningar och att de ska vara tillsammans med varandra. Abbe slår sönder väggar, prylar från köket, bryter av en Ipad och krossar en telefon. Alla fysiska skador som Abbe åsamkar Annie tar hon senare bilder på. Den 22 mars 2018 tar hon med sig en väninna och går till polisen för att anmäla Abbe för allt han har utsatt henne för. Men hon uttrycker hela tiden att hon inte tror att hon vågar medverka i en utredning emot honom ännu. Hon är rädd för vad som ska hända när han får reda på anmälan. Vid det här laget har hon fått nog. Hon skakar och gråter samtidigt som hon berättar för polisen om olika tillfällen där Abbe utsatte utsatt henne för misshandel, hot och kränkningar. När polisen vill gå vidare med utredningen så drar Annie dock tillbaka sin anmälan. Kort efter händelsen då hon fick åka in till sjukhuset och magpumpas på grund av tramadolen så sker ytterligare en misshandel. Abbe piskar henne med ett bälte och drar då även bort hennes naglar och ögonfransar. Lite drygt en vecka innan sin död så är Annie tillsammans med sin dotter hemma hos en väninna och sover över när Abbe dyker upp mitt i natten. De vaknar av att någon kastar sten in på balkongen tills en ruta går sönder. Abbe skriker på Annie och försöker ta sig in i porten. Till slut kommer polisen och plockar upp honom. Abbe har vid den här tiden träffat en ny tjej, Linda. Och det är henne som han kommer spendera mesta dels av tiden med under dagarna före och efter Annis död. Men vad han inte vet då är att Linda själv anmält honom bara en vecka tidigare för misshandel. I april 2019 så har de två träffats i ungefär två månader. Trots den korta tiden så har Abbe visat en grovt kontrollerande sida och misshandlat Linda vid flera tillfällen. Innan de träffades för första gången så hade de skrivit med varandra på Instagram under en tid. Där Abbe visade upp en livsstil med snabba bilar, pengar, träning och mycket marknadsföring av mellanotan. Det mesta av det som publicerades stämde inte överens med verkligheten. I själva verket så har Abbe stora skulder. Förekommer ett stort antal gånger i belastningsregistret. Går på steroider och olika andra droger. Han har bland annat gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, grovt rättfylleri, grov misshandel och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. En stor anledning till att Abbe får så mycket följare på sina sociala medier är på grund av hans mycket kontroversiella innehåll. Han lägger bland annat upp videos och bilder –på nakna tjejer, filmar då han själv har sex, kör snabba bilar, tatuerar sig, tränar, fästar hårt och kör practical jokes. Den 14 mars 2018 så är Abbe med om en olycka med Audin. Vid det här tillfället är det inte han själv som kör bilen, utan en vän till honom. Detta gör att bilen drar åt sig ytterligare stora kostnader som Abbe inte har någon möjlighet att betala för. Och den 24 april så har Abbe och Annie inte träffats på ett tag- Annie har fortfarande inte fått pengarna som han är skyldig henne för bilen och andra räkningar och har nu tröttnat. Ett samtal spelas in mellan dem från Abbes nya flickvän Lindas telefon. Där kommer de till slut överens om att han ska fixa pengar på något sätt och hon måste träffa honom dagen efter om hon vill ha pengarna. Abbe spenderar större delar av dagen och natten mellan den 25 och 26 april med den nya flickvännen Linda. Han uttrycker inför henne att han vill att Annie ska lida. Han vill ta ifrån henne det som betyder mest för henne, dottern. Han är ute efter att sätta dit henne för någonting. Han säger bland annat att han ska försöka se till att få henne att hålla en pistol- så att den får hennes fingeravtryck på sig. Alternativt får henne att ta droger. På kvällen den 25 april bestämmer sig Abbe och Linda- för att åka in till centrala Stockholm och gå på Casino Cosmopol. Tidigare samma kväll så har Linda sett när Abbe blandar en spruta med tramadol i. Han säger att han ska ge Ann i sprutan- så att hon får droger i blodet. Ringar socialtjänsten dagen efter- så att de kommer och hämtar hennes barn. Det är i Lindas lägenhet som ligger i Östberga- där själva blandningen av sprutan äger rum. Linda sitter i vardagsrummet- när hon ser att Abbe tar fram en kastrull- och börjar mosa ner tabletter i den. Efter det frågar han Linda- om han kan ta innehållet ur en nässprayflaska som hon har i kylen för att blanda ut dem. Sprutor hade han gått om på grund av försäljningen av melanotan och tramadol hade han tillgång till för att han tog stora mängder, framförallt när han tatuerade sig, så stora att det flera gånger resulterade i krampanfall. Klockan är runt 22.30 när de lämnar bostaden men först åker de ut till Haninge för att lämna Lindas hund hos hennes expojkvän Albin som ska ta hand om den under natten. De anländer till Cosmopol. Abbe spelar och Linda dricker några drinkar. Klockan är 01.20 när de lämnar kasinot och Linda tror att planen är att de ska åka till hennes lägenhet i Östberga igen. Men Abbe börjar köra emot Solna och Annis bostad på Törnbacken. När de stannar på Törnbacken så är klockan 01.55 och Abbe säger till Linda att han ska fixa en sak. Han plockar ur någonting som Linda inte hinner se ur bagaget och går iväg. Han ber henne vänta i bilen så länge. När Abbe gått in i porten klarar hon inte av att vänta mer än några minuter innan hon börjar må illa och får en panikkänsla i kroppen av att någonting inte står rätt till. Hon kör iväg med bilen och ringer till exet Albin och säger att hon är rädd för att Abbe är hos Annie för att skada henne. Hon berättar även om sprutan som hon sett honom blanda tidigare under kvällen. Hon hinner dock inte så långt innan Abbe ringer och hon blir rädd för att han ska bli arg och bestämmer sig för att vända tillbaka igen. Under samtalet så hör hon ett barn i bakgrunden. Men istället för att stanna bilen när hon återvänt till törnbacken så ringer hon upp exet Albin igen. Hon pratar med honom under tiden som hon är på väg mot hans lägenhet där hon lämnat sin hund innan de åkte till kasinot. När hon kommer fram sätter hon sin telefon på flygplansläge så att Abbe inte ska kunna nå henne. Hon stannar kvar hos Albin ända tills på förmiddagen dagen efter då hon åker tillbaka till sin lägenhet igen. Det första hon ser är att fönsterutan på altandörren är krossad. Hon springer då in i lägenheten och där sitter Abbe. Han har slagit sönder rutan för att ta sig in under natten och Linda blir arg. Hon ringer glasjouren och Abbe åker iväg på sitt håll. Vid den här tiden så vet inte Linda att Annie är död. Under dagen den 26 april så kontaktar Abbe Annis mamma och bästa vännen. Han ringer mamman och frågar om hon vet vart Annie är. Han vill lämna pengarna han är skyldig men får inte tag på henne. Han frågar även om mamman kan följa med hem till Annie vilket hon upplever som mycket märkligt. Han har även av sig till hennes vän och frågar samma sak. Abbe befinner sig vid det här laget utanför Annis lägenhet och ringer larmnumret. Han säger att han inte vet vad han ska göra för att han inte kommer in hos Annie. Han säger också att hennes dotter står innanför dörren och skriker efter mamman. Han uppger även att hon cirka två månader tidigare tagit en överdos på grund av smärtstillande. Polisen kommer snart till platsen och tar beslut om att bryta upp dörren. De går in i lägenheten och hittar Annis livlösa kropp i badkaret. Kort därefter kommer ambulanspersonalen. De konstaterar att det inte finns någonting som de kan göra. Annie är död och hela händelsen betraktas som ett misstänkt självmord. Under hela tiden så befinner sig även Abbe i lägenheten. Han sitter i soffan tillsammans med Annis dotter- och en av poliserna. Han säger att det är hans fel att detta har hänt på grund av att han skaffat en ny flickvän. Samma dag som Annie hittats död så lägger Abbe upp en sista story på sin Snapchat där han skriver följande. Önskar att den här dagen inte existerar Förlåt, men kommer inte orka uppdatera mina sociala medier på ett tag. Hoppas ni har förståelse för det. Behöver ta en paus från allt. Må bäst och ta hand om er så länge. Linda jobbar som ambulanssjuksköterska. Den aktuella dagen får hon och hennes kollega ett larm om en intox. Det var lite oklara omständigheter om händelsen. De får veta att det finns en tvåårig flicka i lägenheten och att polisen skulle möta upp. När ambulanspersonalen kommer in så har polisen kollat efter livstecken på Annie utan resultat. Och är avliden när ambulanspersonalen kommer fram och likstilheten har infallit. Det innebär att hon varit död i ett antal timmar. Ambulanspersonalen vill göra sin egna bedömning och går in i badrummet. Även de konstaterar att det inte finns någonting som de kan göra. Eftersom att hela händelsen behandlas som ett självmord, alternativt en överdos, så spärras lägenheten inte av. Det kan ha gjort att viktiga spår för utredningen kan ha blivit förstörda. Under tiden som polis och ambulans går runt så finns även Abbe där hela tiden. Av den tekniska utredningen så framgår det att Abbe var uppkopplad mot Annis wifi omkring klockan 02.01 till 02.21. Vilket enligt de mätningar som gjorts var möjligt även utanför porten. Av en skärmbild framgår det att ficklampan på hans mobil då var påslagen. Abbe försökte ringa till Annie klockan 01.59 till 02.00 och klockan 02.09 så skickar han ett sms till henne som löd Svara snälla, som hon inte besvarade. Av utredningen framgår det vidare att Abbe skickade ett sms till Linda klockan 02.04 och sedan hade han ett uppehåll i kommunikationen till klockan 02.21. Klockan 02.22 så skickade Abbe ett sms till Linda- där det står Väntar du på mig eller tar du en taxi? Bestäm Under tiden som Abbe kopplades upp på master som täckte Annis bostad ringde han till Linda sammanlagt elva gånger och hon ringde till honom två De pratade endast vid två tillfällen av dessa tretton tillfällen båda samtalen klockan 02.29 i 38 sekunder respektive en minut och 28 sekunder Abbe säger senare att om han blir misstänkt och häktad så måste de hålla sig till samma story och säga att det bara var han och Linda som varit på kasinot och inte hemma hos Annie. Linda ansträngde sig för att inte visa att hon reagerade för hon visste inte vad som skulle hända då. Abbe tyckte att hon verkade ta lätt på det han berättade men det gjorde hon inte. Abbe berättade att han hade gett Annie sprutan och att hon inte hade gjort något motstånd. Att hon hade fått ett epilepsianfall eller kramper, och att han hade försökt ge henne vatten och jordgubbar. Han sa också att han hade lämnat tramadol på bordet, och att de hade saknats dagen efter. Han undrade varför Annie hade tagit mer efter att han hade gått. Han sa att Annie hade varit vaken när han gick, och att han hade blivit orolig när hon inte svarade och därför ringt polisen. Tingsrätten kommer fram till att Abbe al-Saadi ska dömas för bland annat mord. där ställt utom rimligt tvivel att han har tagit livet av Annie Andersson, genom att med hjälp av en spruta har fyllt henne med en dödlig mängd tramadol, och innan eller efter det har placerat henne i ett vattenfyllt badkar så att hon drunknade. Vi ska därför börja med vad tingsrätten tyckte- för att sedan avsluta med hovrättens slutgiltiga dom. Vilket också friar Abbe ifrån mordanklagelserna. Först och främst så radar man upp diverse datum- där man hänvisar till att Abbe misshandlat, ofredat- eller på annat sätt skadat Annie. Det gäller över tio tillfällen. Och man tar också upp rubriceringen mord- Tingsrätten skriver där följande. Abbe Al-Saadi har dödat Annie genom att ha försatt henne i ett dödligt förgiftningstillstånd orsakat av tramadol. Och innan eller efter det har placerat henne i ett badkar med vatten vilket orsakat att hon drunknat under kraftig påverkan av tramadolen. Han har försatt henne i förgiftningstillståndet genom injektion av tramadol i hennes kropp och eller genom att oralt ha tillfört hennes kropp tramadol. Man skriver också att Abbe begick gärningen med uppsåt och han döms till 18 års fängelse i tingsrätten. Men hovrätten säger följande. Den 26 april 2018 klockan 14.30 så hittas Annie död i sitt badkar på Törnbacken 8 i Solna. Genom de vittnesförhör som har hållits med polis- och ambulanspersonal- så anser hovrätten att det är klarlagt att hon då var likstel. Av dödsfallsrapporten så går det bland annat att utläsa- att två ljus brann i badrummet och att dessa var placerade på handfatet- samt att vattnet i badkaret släpptes ut innan några vattenprover hade tagits- i rapporten anges också att fyra tabletter, vilka Abbe al uppgav vara tramadol, fanns på balkongen, men att dessa senare flyttades till köksbordet. Och förundersökningen inleddes först den 27 april, och tre dagar senare genomfördes en brottsplatsundersökning. Och av den så framgår följande. På köksbordet låg tre sprutor med nål och texten insulin. Vid analys påträffades melanotan i en av sprutorna. På bordet låg också fyra röda tramadoltabletter och en ampull innehållandes en genomskinlig vätska. I kylskåpet fanns en sprut av samma typ som sprutorna på bordet samt en ampull med vitt pulver. I ampullarna påträffades melanotan. På vattenomställaren till kran och dusch i badrummet fanns DNA från Annie och Abel Saadi. På tändaren som anträffades i handfatet fanns DNA från Annie. Den 1 juni 2018 hittade polisen en karta med fem tramadoltabletter i lägenheten. Kartan var placerad i en ficka som fanns på suffletten till en barnvagn. En specialist uppger också om all tramadol intas via munnen borde det spridas ungefär jämnt i vävnaden i huden. Om Annie Andersson skulle ha fått i sig all tramadol genom injektion borde det inte ha funnits förhöjda halter i maginnehållet. Det senare talar mer för att tramadolen intagits både via munnen och genom injektion än endast på det ena eller det andra sättet. Och det går därför inte utesluta att all tramadol tillförts Annie genom oralt intag, alltså att hon själv ska ha tagit dem genom munnen För att Abel Sadi ska dömas för mord i hovrätten krävs det först och främst att det är visat att han befann sig i Annie Anderssons lägenhet på natten till den 26 april 2018 Därutöver måste det gå att klarlägga vad som inträffade i lägenheten för att det ska vara möjligt att utesluta andra händelseförlopp Men det går inte och därför så frias han helt ifrån mordanklagelserna och den nya domen i hovrätten blir tre år och sex månader. Tack för att du har lyssnat på Svenska Mordhistorier. Vi hörs igen nästa vecka.